0: Ja, die Meilensteine, die können ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. wie wir es am Anfang der Moderation auch schon ähm, gehört haben. Und ähm, ja, manche von diesen Meilensteinen, die ich heute erwähnen werde, die haben vielleicht was mit deinem Leben zu tun. Manche vielleicht auch eher nichts. Manche, die haben vielleicht heute auch noch mit dem Gemeindeleben zu tun, mit dem christlichen Glauben zu tun manche vielleicht auch eher nicht, ist aber nicht so wichtig. Nimm dir einfach diese Meilensteine aus, die dich gerade ansprechen, die dich gerade beschäftigen. Wo du vielleicht im Moment auch sagst, ja, das könnte so ein Meilenstein bei mir werden, in der nächsten Zeit auch, mit dem ich mich mehr beschäftigen möchte. Oder dass du sagst, das war ein Meilenstein für mich. Und darüber bin ich dankbar oder darüber will ich noch mehr nachdenken, ich will diese ganze Sache vertiefen. Wie gesagt, ein paar Sachen sind schon angeklungen, was Meilensteine alles sein können. Als Meilenstein bezeichnet man auch noch zum Beispiel eine bahnbrechende Erfindung. Was wir schon gehört haben, ist, dass es wie so zwischenziehbar ist bei Projekten oder im Projektmanagement oder ein Entfernungsanzeiger. An Straßen. Die Meilensteine, die ich aus der Bibel herausgesucht habe, sind aus meiner Sicht sehr bahnbrechend gewesen. Und in gewisser Weise sind sie auch ein Anzeiger dafür, wie Gott ist und wie er sich im, im Lauf der Geschichte offenbart hat. Ich kann das alles auch nur so ein bisschen zusammenfassen. Man könnte es auch sagen, diese Meilensteine sind bahnbrechende, geschichtliche Entfernungsanzeiger, wie Gott Stück für Stück Vorhang aufgemacht hat, dass wir ihn besser erkennen können. Wir möchte über diese Meilensteine heute Morgen predigen, aus unterschiedlichen Gründen. Es ist wie so eine Linie, die sich durch die Bibel zieht und diese Linien sind für mich immer wieder auch so zum Staunen. Zum Staunen über die Größe Gottes. Von dem her er ist präsent in unserer Weltgeschichte. Dann darüber hinaus zum Kennenlernen seiner ewigen Art. Er ist eine Konstante, er verändert sich nicht. Heißt für mich immer wieder auch, er ist verlässlich. Und noch zum Dritten, weil ich es ermutigend finde, wie sich immer wieder zeigt, was für eine Einstellung er uns Menschen gegenüber hat, was für eine Liebe er auch zu seinem Volk hat. Und zu seinem Volk gehört jeder, der an ihn glaubt. Der erste Meilenstein, den ich nennen möchte, sind die sogenannten Tafeln des Bundes. Die Gesetzestafeln, kann man dazu sagen. Von denen ist zum Beispiel auch aufgeschrieben im zweiten Buch Mose im 34. Kapitel. Und... Von diesen Bundestafeln, von denen ich jetzt hier vorlese, das waren nicht mal die Originaltafeln, das waren schon äh, die zweite Ausgabe. Und da heißt es, ähm, hau dir zwei steinerne Tafeln, hat Gott zu Mose gesagt, genauso wie die ersten waren. Weil die ersten hast du ja zerbrochen, Mose, weil du so sauer warst, ähm, dass das Volk nicht mehr an dich geglaubt hat. Hier, finde ich, kommt schon so ein Punkt raus von Gott, der sich immer wieder auch durchzieht. Ich sage so, er ist der Gott der zweiten Chance auch. Es gibt immer mal wieder einen zweiten Anlauf auch. Und diese Tafeln des Bundes, das ist jetzt wie so ein Vertrag. Ein Vertrag mit zwei Seiten. Das Erste ist das, was Gott ähm, zu dem Volk sagt, da lese ich jetzt mal den 10. Vers vor. Der Herr sprach sie, ich will einen Wunsch schließen. Also wir zwei machen einen Vertrag, oder man kann auch sagen, wir zwei, wenn du willst, können gemeinsam im Leben unterwegs sein. Und er sagt, die eine Seite ist das, vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht gesehen sind in allen Landen und unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll das sehen, denn wunderbar wird es sein, was ich an dir tun will. Für mich so eine Sache hört sich genial an. Äh, sage ich sofort, ja, das möchte ich in meinem Leben haben. Ich möchte <lacht> Gottes Wirken in meinem Leben erfahren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ähm, ist dann in den nächsten Versen drin. Da lese ich mal den zwölften Vers vor. Und da sagt Gott, Hüte dich einen weiteren Bund, einen weiteren Vertrag zu schließen mit den Bewohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstreck werden in deiner Mitte. Und dann beschreibt er das noch mehr, damit du nicht ja, an ihre Götter glaubst oder mit ihren Göttern im Leben unterwegs auch bist. Und für mich. So diese Sache, wie Gott es auch zu dem Mose, und er soll es dann Volk auch ausrichten, sagt, das unterm Strich Gott sagt, ich will gern mit dir im Leben unterwegs sein. Und ich will meine Art in dein Leben hineingeben, ich will meine Art in dein Leben entfalten und ich möchte, dass es so sein wird in deinem Leben, dass du staunst und dass du sagst, boah, das ist so wundervoll, mit diesem Gott im Leben unterwegs zu sein. Oder dass Gott sagt, vertrau mir, vertrau mir, ich will dein Bestes. Ich meine, wenn man diese Tafeln des Bundes auch so hört, diese Gesetzestafeln, auf die die zehn Gebote auch geschrieben sind, da könnte man das auch anders verstehen, nämlich von dem her, dass es Gott nur darum geht, mit einem riesigen Formbohr vom Himmel runterzugucken auf die Erde und dann eine Strichliste zu machen, wer alles exakt davon einhält oder nicht. Aber ich denke, das ist nicht sein Grundsatz. Sein Grundsatz ist, dass er sagt, ich möchte mich in deinem Leben entfalten, ich möchte in deinem Leben wirken, ich möchte Wunder tun in deinem Leben und ich möchte, dass du dazu kommst, auf die Knie zu fallen oder hier zu stehen, deine Hände zu heben oder sitzen zu bleiben und deine Hände zu fallen oder sie nicht zu fallen und zu sagen, es ist großartig, ich danke dir dafür, dass du in meinem Leben bist, dass du ein Teil davon bist und dass du dich entfaltest in meinem Leben. Ich will uns dazu mal ein Zitat vorlesen vom Ulrich Giesekus er schreibt viele Christen erleben dass ein Leben nach der Gebrauchsanweisung des Herstellers, das sind diese Tafeln des Bundes einfach besser funktioniert gelebte Ethik und moralische Überzeugungen machen uns nicht zu besseren Menschen sie sind auch nicht zum Wohle Gottes da. sie dienen uns selber ein zwanghafter gesetzlicher Glaube ist fehlorientiert, ein evangeliumsgemäßes Nachfolgeverständnis ist ziel- und beziehungsorientiert. Es gründet sich in der Beziehung zu Gott und hat das Leben zum Ziel. Das ist aus meiner Sicht genau das, was hier auch rauskommt. Dass Gott sagt, mir ist es wichtig, dass wir im Leben gemeinsam unterwegs sind, dass wir eine Beziehung haben und das Ziel davon ist das Leben. Und wenn du diese Orientierung auch nimmst, diese Tafeln des Bundes, diesen Meilenstein in deinem Leben, dann ist es so, das ist meine Gebrauchsanweisung an dich und du wirst sehen, dein Leben wird dadurch besser funktionieren oder was dahinter steckt, ist, dass ich das Leben zum Ziel auch habe. Der zweite Meilenstein, den ich anreißen möchte, ist die sogenannten Denksteine. Und wie gesagt, ich habe es gerade schon erwähnt, ich reiße diese Meilensteine an. Vielleicht ist der eine oder andere Meilenstein so einer, wo du sagst, ja, da will ich mehr drüber nachdenken und will ich mehr haben. Wenn es jetzt dieser erste war, vielleicht auch mit diesem Zitat von Gisekus, kannst du kaum auf mich zukommen, ich sagte auch den woraus ich das habe. Der zweite Meilenstein, die sogenannten Denksteine, Stein. Von dem ist die Rede im josua buch und zwar im vierten Kapitel. Es war so, als äh, dieser erste Meilenstein reingegeben worden ist in das Volk Israel, da hatte dieses Volk noch kein Land. Und dann gab es aber eine Zeit, da haben sie ein Land von Gott geschenkt bekommen. Und ähm, es ging dann darum, dass sie einfach in dieses Land reingehen und in diesem Land leben. Und die natürliche Grenze zu diesem Land war der Fluss Jordan. Und als das ganze Volk über den Jordan in das Land reingegangen ist, hat ähm, Gott zu Josua Folgendes gesagt. Als das ganze Volk über den Jordan gegangen war, sprach der Herr zu Josua. Nehmt euch aus dem Volk zwölf Männer aus jedem Stamm einen und gebietet ihnen mitten aus dem Jordan zwölf Steine auf von der Stelle, wo die, Priester, äh, die Füße der Priester stillstehen und bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Lager nieder, wo ihr diese Nacht bleiben werdet. Dazu noch eine kurze Erklärung. Gott hat es so gemacht, ähm, dass er das Wasser vom Jordan angehalten hat, sodass die nicht nass geworden sind. Und dass sie praktisch durch dieses... Flussbett, das da dann eben trocken war, durchgehen konnten. Und es war eine einmalige Situation und was ganz Besonderes, dass Gott dann gesagt hat, jetzt nehmt ihr euch Steine von diesem Flussbett aus und ihr nehmt sie mit hinein in das Land und dann macht ihr praktisch so einen Stein so ein Denkmal. Er beschreibt es da noch weiter. Damit es ein Zeichen sei unter euch, wenn eure Kinder später mal fragen, was bedeuten euch diese Steine, dann soll ihr sagen, weil das Wasser des Jordan weggeflossen ist vor der Lage des, Bunde des, des Bundes des Herrn, als sie durch den Jordan ging, sollen diese Steine für ihn, Israel, ein ewiges Andenken sein. Also dass sie sich immer wieder daran erinnern, wie das damals war und wie Gott, wie es auch gesagt hat, bei diesem ersten Meilenstein, dass er sich auf wundervolle Art und Weise in das Leben von Israel reingeben möchte und sich entfalten möchte, auch. Also das hier ist so dieser zweite Meilenstein. Und diese Denksteine, die sind einmalig. Du kannst es heute nicht mehr so machen, wie das damals war. Es war bisher das erste Mal äh, und das einzigste Mal, in dem das Wasser des Jordans stehen geblieben. Ist. Und sie zeugen, finde ich, von Gottes Macht. Einerseits, ja, dass man sich daran erinnert hey, bei unserem Gott ist wirklich alles möglich. Auch die Dinge, die für uns nicht möglich sind, wo wir gar nicht manchmal dran denken, wo wir manchmal gar nicht vielleicht auch dran glauben können, dass es möglich ist. Sie, zeigen, sie zeugen von seiner Macht. Aber sie zeugen auch von seiner Unterstützung. Dass er sagt, ich bin an deiner Seite. Und ich habe es vorher gesagt, wenn du an ihn glaubst, dann bist du ein Teil von seinem Volk. Das hat sich ja mittlerweile noch ausgebreitet. Das ist heute nicht nur das Volk Israel, sondern zu Gottes Volk gehört jeder, der an ihn glaubt. Damals war es auch schon offen. Durften andere Leute auch ähm, an Gott glauben, aber heutzutage ist es noch, sind viel mehr Leute dazugekommen. Und von dem er sagt, auch zu dir. Und es ist, finde ich, noch drittes, diese Denksteine, dass Gott zu seinem Wort steht. Dass das, was er dir verspricht, dass er kein Lügner ist, dass er sagt, ja, habe ich vielleicht anders gemeint oder so damals, oder mir ist es in der letzten Zeit leider öfters mal begegnet, dass Leute sich rausreden und sich die Verantwortung gegenseitig zuschieben. Sage ich, du warst dafür verantwortlich, das hier in der Gemeinde zu machen. Nein, nee, dann war der dafür verantwortlich. Gehe ich zu dem Anderen, Du warst dafür verantwortlich, wurde mir gesagt, nee, nee, da war der dafür verantwortlich. So ist Gott nicht. Und er sagt, nein, was ich gesagt habe, darauf kannst du dich verlassen. Denksteine. Ja. So hat es der Martin Luther hier in seiner Bibelübersetzung überschrieben. Mir fiel noch was dazu ein, diese Denksteine. Und dann gerade mit diesen Aspekten, sie zeugen von Gottes Macht, von seiner Unterstützung, von dem, dass er sein Wort auch hält. könnte man vielleicht auch sagen, wieso Danksteine auch noch, vielleicht ein weiterer Aspekt. Danksteine, vielleicht auch Dankgebete. Ähm, Und ich habe ähm, vor ein paar Wochen ein sehr interessantes Gespräch gehabt mit meinem äh, Schwager übers Internet, der lebt ja in Afrika. Und ähm, da haben wir über den Dank auch geredet und ähm, wir kamen dann auch auf eine Bibelstelle, die in den Psalmen steht: Psalm 50, Vers ähm, ja, eigentlich genau, Psalm 50, Vers 23. Und da heißt Wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Wer dann opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Also dann einerseits ist auch eine Art von Lobpreis Gott gegenüber. Und Gott verbindet das dann auch. Und er sagt: wenn du mir gegenüber dankbar auch bist, ja, dann ist es ein Weg, dass ich hier mein Heil sage. Dieser Begriff Heil, der hier auch steht, da kann man auch dazu sagen Hilfe. Oder man kann auch dazu sagen Rettung. Oder man kann auch sagen Befreiung. Und das fand ich einfach ein sehr interessanter Aspekt, in Verbindung dann auch mit diesen Denksteinen, dass ich einfach an unterschiedliches in meinem Leben Gott gegenüber auch denke, wo er mit seiner Macht in mein Leben reingekommen ist, wo mich unterschätzt hat, wo sich das bewahrheitet hat, bewahrheitet hat, was er mir auch zugesagt hat. Und dass ich ihm gegenüber da auch dankbar bin. Und vor allem diese Verbindung mit der Dankbarkeit und dass Gott sagt, wenn du das vielleicht auch einbimmst in deinem Leben, Dankbarkeit, dann wird es ein Weg sein, dass du heil in deinem Leben dass du Hilfe in deinem Leben hast, dass du Befreiung hast in deinem Leben, dass du Rettung auch hast. Und Befreiung könnte ja zum Beispiel auch so sein in deinem Leben, wie du deine Gedanken auch ausrichtest. Ob du deine Gedanken auf, ausrichtest auf das, wo du vielleicht nett hast in deinem Leben, wo du vielleicht auch Mangel hast, wo du vielleicht auch drüber leidest unter diesem Mangel. Und wo Gott auch sagt, ja, das ist da in deinem Leben, aber ich möchte, dass es dir wenig Kraft auch nimmt in deinem Leben. Und ich will dich vielleicht davon auch befreien, dass, dass du dich immer nur darum auch trägst. Und ich möchte dir darin auch helfen. Ja? Und dass da der Dank ein Weg dazu auch ist, sagt uns Gott hier in diesen Zahlen 50. Wer Der Dankopfer, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes, die Hilfe Gottes, die Rettung Gottes, die Befreiung Gottes. Und ich habe es angefangen, dass ich das jetzt vielmehr auch mache, meine Gebete, dass ich da so, so Dankessachen ähm, mhm. einbinde. Ich habe es neulich noch von jemand anders gehört, ähm, eine Frau, die hat angefangen, ähm, sich wie so ein Dankestagebuch zu schreiben. Und sie macht es jeden Abend, schreibt sie einfach rein, die Sachen, worüber sie dankbar war am Ende des Tages. Und dann geht sie dankbar ins Bett, sagt sie. Sie sagt, es macht sie ganz bewusst, damit bestimmte Sachen auch rausgehalten werden aus ihrem Schlafzimmer und dass sie zur Ruhe kommen. Für sie ist es eine Hilfe. Ja? Oder am Anfang vom Tag auch, und das nur vielleicht dann gerade eine bestimmte Ausrichtung auch hat in seinen Gedanken. Ja? Dass man sich da auf den Dank auch besinnt. Ja? Also, das sind ein paar Worte zu den Denksteinen. Der dritte Meilenstein, das ist der Tempel. Der Tempel in Jerusalem. Da wird ähm, im ersten Königebuch im achten Kapitel ähm, einiges dazu gesagt, das Kapitel kann ich jetzt nicht vorlesen, ähm, das wird jetzt zu lang dauern, das achte Kapitel, da geht es um die Einweihung von dem Tempel. Das ist schon ein großes Gebet, auch von Salomo, auch drin. Ich lese mal einen Vers vor, der Zahl, äh, Vers 56. Da betet der Salomo, gelobt sei der Herr, dass seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat, wie er es zugesagt so hat. Es ist genauso gekommen, wie du es gesagt hast. Es ist nicht eins dahingefallen von allen seinen Worten, die er geredet hat, durch seinen Knecht Mose. Der Tempel in Jerusalem. Ich lese uns dazu noch eine Stelle aus dem ersten Königebuch vor, aus dem 14. Kapitel, die ich sehr interessant finde in dem Zusammenhang. Der 21. Vers. Das ist eigentlich eher so ein bisschen ein Nebensatz. Da geht es um den König Rehabe Und wie alt er war und so. Und dann heißt es, er regierte 17 Jahre in Jerusalem, in der Stadt, die der Herr erwählt hatte, aus allen Stämmen Israels, damit er dort seinen Namen eine Stätte bereitet. Also wird ein bisschen was noch mehr zu Jerusalem gesagt. Es ist eine Stätte, die hat Gott ausgewählt, damit dort sein Name wohnt, dass, dass dort sein Name ist, dass, dass man sich vielleicht in Jerusalem an ihn erinnert. Und es ist jetzt eine Stätte, das wird in anderen Stellen noch so gesagt, wo jetzt nicht einmalig ist, oder über 10, oder 20, 100 Jahre, vielleicht auch 1000 Jahre, sondern wo man sagt, es soll so eine ewige Wohnstätte von mir auch bleiben. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Jerusalem auf Deutsch übersetzt heißt, Stadt des Friedens. Und der Friede, Hebräisch Shalom, ähm, wie das Alte Testament geschrieben ist, zum größten Teil in Hebräisch, das ist einer von den zentralen Gedanken Gottes. Das hat er im Sinn. Frieden. Und interessant von dem her, dass er einfach diese Stadt auswählt, Jerusalem, Stadt des Friedens. Und dass er sagt, das soll die Stadt sein, wo mein Name ist wo ich wohne. Oder wo in der Zukunft Dinge noch geschehen werden. Auch ich will zu Jerusalem aus dem Römerbrief eine Stelle vorlesen. Fünftes Kapitel. Vers 1. Das hat auch mit Jerusalem zu tun und das hat auch mit Frieden zu tun. Da geht um die Leute, die einfach an Gott glauben. Die an Jesus auch glauben. Das schreibt der Paulus. Wir sind gerecht geworden durch den Glauben und wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das hängt damit zusammen, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, das hängt damit zusammen, dass Jesus der Friedefürst ist und es hängt damit zusammen, dass Jesus das Ganze in Jerusalem gemacht hat. Er ist in Jerusalem am Kreuz gestorben, er ist in Jerusalem auch auferstanden. Und das ist praktisch so dieser Zugang, oder wo sich dieser Vorhang noch mehr auch bedüftet hat. Das sagt, hier haben wir Frieden dann auch mit Gott. Oder Jerusalem ist auch die Stadt des endgültigen Friedens. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, wird darüber auch geschrieben. Ich lese uns da mal aus Offenbarung 21 vor, da wird es einen neuen Himmel, eine neue Erde geben, und das sieht er dann so, diese heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Und das schreibt er dann noch weiter, es ist wie damals so diese Stiftshütte ja, bei den Menschen und Gott wird bei den Menschen wohnen, sie werden sein Volk sein, er selbst wird mit ihnen, er wird. Unter ihnen sein, er wird ihr Gott sein, er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, der Tod wird nicht mehr sein, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz mehr. Das sind alles Aspekte von diesem Frieden, von diesem Shalom, den, den Gott grundsätzlich in seinen Gedanken auch hat und wo er sagt, das möchte ich jetzt schon hineingeben in dein Leben und ich will es mehr und mehr entfalten. Dieses endgültige Ziel, was ich habe, das können wir hier nachlesen in Offenbarung. Das ja. zu diesem ähm, dritten Meilenstein, der Tempel in Jerusalem. Dann, äh, bevor ich zum vierten Meilenstein komme, da gab es, ich nenne es mal so ein kleines Intermezzo. Mit diesem mit Gott unterwegs sein, mit diesem Bund, mit diesem Glauben, da ging es auf und ab. Und da gab es mal einen ganz besonderen Punkt in der Weltgeschichte, aber auch in der Geschichte von Israel, so um das Jahr 580 vor Christus. Und das spitzt sich ziemlich zu in dem Buch Jeremia im 25. Kapitel. Das erzähle ich ein bisschen so in meinen eigenen Worten. Jeremia, der hat über 20 Jahre gepredigt und äh, die Leute haben einfach nicht oft das gehört, was Gott ihnen durch den Jeremia sagen wollte. Und Jeremia hat immer wieder auch gesagt, Leute, ihr seid im Endeffekt gar nicht mehr mit Gott unterwegs. Und von dem her wird er sich auch nicht mehr entfalten in eurem Leben. Und von dem her kann es dann auch so kommen, und wenn ihr weiter diesen Weg auch kommt, äh, geht, wird es auch so kommen, dass er nicht mehr derjenige an eurer Seite ist, der euch von allem auch beschützt und, und Danach guckt, ja, dass ihr euer eigenes Land auch weiter habt. Es, es wird so kommen, dass euch Dinge genommen werden auch. Und ähm, dazu hat eben das Land gehört und dazu hat dann auch dieser Meilenstein gehört. Der Tempel nämlich. Ähm, Israel hat sein Land verloren und der Tempel wurde zerstört. Also Israel hat sein Land nicht mehr gehabt wurde verschleppt und jetzt ähm, war die Frage, hat es noch eine Zukunft gehabt oder auch nicht. Es waren mehrere Jahrzehnte, wo sie einfach ähm, in dieser Verbannung auch gelebt haben, in diesem Exil auch gelebt haben. Aber es war nicht der letzte Meilenstein. Es gab einen weiteren Meilenstein, es gab einen neuen es gab Wiederaufbau von dem Land, auch von Jerusalem, auch von der Stadtmauer um Jerusalem herum. Gesehen habe ich Tempel und Stadtmauer als einen Meilenstein zusammengefügt. Um diese Ereignisse geht es in den Büchern Esra und Nehemiah. Wie gesagt, sie waren noch im Ausland, sie hatten kein eigenes Land mehr. Und dann geschah Folgendes. Mittlerweile waren dann die Perser, diejenigen, die das Sagen hatten, dort im nahen und mittleren Osten. Und dann heißt es im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde, das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war. Weil Jeremia hat auch gesagt, ihr werdet das Land verlieren und der Tempel wird zerstört werden, aber das wird nicht der... Letzte Meilenstein Stein auch sein. Und er weckte das Wort des Herrn, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkünden Das ist wieder das, dass Gott wundervoll anfängt und dass er sagt: Ich brauche nicht bestimmte Umstände, ja, sondern ich sage das einfach diesem persischen König, der im Endeffekt mit mir gar nichts zu tun hat und. Er könnte vielleicht dadurch in sein eigenes Fleisch auch schneiden, aber das war so stark bei diesem König drin, dass er mündlich und schriftlich dann folgendes bekannt geben ist. So spricht Kyrus, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Zunächst mal hat Gott zu ihm gesagt, dass du da stehst, wo du stehst, das ist nicht dein eigenes Verdienst, sondern ich habe das gemacht. Und er hat mir befohlen, ihm ein Haus in Jerusalem in Judah zu bauen. Also Gott war auch nicht am Ende mit Jerusalem. Und er sagt, wer unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Judah und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und dann ging es los. Da haben sich Leute formiert und die sind wieder zurückgegangen und die haben den Tempel wieder aufgebaut. Das war so diese eine Linie. Ich nehme mal den Tempel dafür, dass es eine geistliche Erneuerung auch gab, damals im Volk Israel. Diese eine Linie. Die innere Erneuerung, eine geistliche Erneuerung. Diese andere Linie war das, dass dann ein paar Jahre später der Nehemia auch nach Jerusalem gegangen ist und er die Stadtmauer darum wieder gebaut hat. Das würde ich sagen ist eine Erneuerung, dass einfach manchmal notwendig ist, bestimmte andere Dinge auch noch hinzuzufügen. Eine Stadtmauer kann ein Schutz auch sein, Stadtmauer kann vielleicht auch ein anderes Gebäude auch sein. Also manchmal ist es notwendig, eine innere Erneuerung zu haben und eine äußerliche Erneuerung auch zu haben. Und ähm, beide Linien, die haben dann so einen gewissen Höhepunkt im achten Kapitel vom Buch Nehemiah. Beides ist fertig. Der Tempel ist fertig, die Stadtmauer ist fertig und dann machen sie einen Riesenfest und laden alle Leute ein und dann schlagen sie ähm, ja, die, die Gesetzesrollen auch auf oder, oder schlagen sie das auf, was sie einfach von Gott auch damals schon schriftlich hatten und sie sagen, das lesen wir jetzt vor an diesem Festtag. Und dann fängt das ganze Volk an zu weinen. Und es waren jetzt keine Freudentränen, sondern die waren einfach bestürzt darüber, dass sie gesagt haben, nee, das, was Gott uns damals eigentlich gesagt hat, das hat mit unserem Leben recht wenig zu tun. Ja? Wir sind vielleicht Israeliten, das kann man auch alles sehen, ja, auch äußerlich vielleicht teilweise sehen, aber wie du es so vorher gesagt hast, mit, mit unserem Herz, hat es recht wenig zu tun. Und sie haben geweint. Und ähm, dann ähm, haben sie sich beraten, die Leiter damals, und ähm, sie haben dann gesagt, hey, das ist ein ganz besonderer Tag heute. Sie sagen, das ist ein heiliger Tag auch für Gott, für unseren Herrn. Und deswegen, jetzt seid nicht traurig und deswegen weint jetzt nicht. Und sie haben gesagt, geht hin, esst fette Speisen, trinkt süße Getränke, feiert weiter. Und er hat gesagt, und, und schickt auch denen, die heute nicht da sind, denen es vielleicht nicht möglich war, zu kommen. Dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und dann sagt er, und seid nicht bekümmert, weil die Freude am Herrn, und das soll eure Stärke sein. Die Freude am Herrn, die Freude, worüber soll hier ihre Stärke auch sein? Die Freude über Gottes Art. Was ist seine Art? Was sind Grundsätze von seiner Art? Das ist zum Beispiel dieser Gedanke des Friedens, den er, möchte, den er reinbringen möchte. Das ist zum Beispiel auch dieser Gedanke, dass er sagt, ich bin der Gott der zweiten Chance. Ich bin der Gott, der Neuanfänge. Auch schenkt. Und deswegen freut euch darüber. Es ist ja vielleicht schon auch gut, dass ihr diese Reaktion zeigt und dass es euch was ausmacht. Es gibt ja auch Leute, denen macht es überhaupt nichts aus. Ähnlich wie damals bei Jeremia, da waren es nur 20, 25 Jahre, das sind es vielleicht 50 Jahre oder noch mehr. Und es berührt sie nicht. Das, denke ich, ist schon eine gute Reaktion auch von dem Volk, aber das sagt, da bleiben wir nicht stehen. Es ist gut, dass wir das jetzt so sehen. Es ist ein Meilenstein der uns und wir wollen jetzt einen Neuanfang haben. Wir wollen eine Neuorientierung auch haben. Neuorientierung finde ich eine sehr schöne Übersetzung für das Wort Buße. Auch das sage ich. ich, will mich jetzt in eine andere Richtung orientieren. Und es war damals so bei dem Volk. Und deswegen haben die Leiter damals gesagt, seid nicht bekümmert. Die Freude an unserem Gott, das soll uns Kraft geben, das soll uns Stärke auch sein, wie unser Gott einfach ist. Und er schenkt uns diesen Neuanfang. Er schenkt uns diese Neuorientierung. Und auch danach, da ging es immer mal wieder auf und auch ab. Man kann es schon sehen, auch zu den Lebzeiten von Nehemiah, ich meine es auch noch beschrieben in diesem Nehemiah, und vielleicht erkennst du dich hier auch mit deinem Glauben wieder, mit deinem Glaubensleben. Auch Da gibt es vielleicht auch Höhen und Tiefen. Dann kannst du dir das auch sagen. Es gibt Neuanfänge, es gibt Neuorientierung. Und dann lass die Freude in den Gott, an dem du glaubst, deine Stärke auch sein. Ich komme zu dem Fünften und das ist der Rettstelle. Meilenstein, es ist der sogenannte Eckstein und der Schlussstein. Da geht ins Neue Testament, zunächst mal in den Hebräerbrief, das erste Kapitel vom Hebräerbrief. Das heißt, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern, da haben wir jetzt manches schon erfahren heute Morgen, so manche Ecksteine, Mose, Joshua. Und dass er durch die Propheten auch geredet hat, heißt es hier. Jeremia habe ich ausgegriffen. Da heißt hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abklang seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens, er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden, dass der Friede Gottes in unser Leben kommt. Und er hat sich gesetzt zu rechten der Majestät in der Höhe, und er ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er erlaubt hat, höher ist als ihr Name. Also da hat Gott nochmal praktisch einen Meilenstein in die Weltgeschichte hineingegeben. Er hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er gesandt hat. Ich ergänze das noch durch eine äh, Stelle aus dem ersten Petrusbrief, zweites Kapitel, ab dem sechsten Vers. Es steht deswegen in der Schrift, das ist schon im Alten Testament, hier greift der Jesaja 28 auf: Sie, ich lege in Zion, in Jerusalem, wieder. Einen Auserwählten, einen kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu schanden werden. Der soll nicht betrogen werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist der kostbar. Für die, die nicht glauben, ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Also es scheiden sich die Geister, die menschlichen Herzen, die Menschen an diesem Stein. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber, ihr seid das außerwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten in dessen der euch gerufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und da heißt es, ihr, das gilt jetzt für jeden, ich kenne jetzt nicht jeden, der hier, hier drin ist, aber das gilt jetzt für jeden, der nicht, äh, jüdische Wurzeln auch hat und wie ihr einst nicht ein Volk wart nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart nun aber in Gnaden seid Jesus ist dieser Eckstein von dem hier die Rede ist und er ist auch der letzte Stein und er ist damit auch der Schlussstein ja? auch im letzten Buch von der Bibel, ganz im letzten Kapitel fast der letzte Vers da heißt es, dass Jesus sagt, ich bin das A und das O. Das ist der erste und der letzte Buchstabe vom griechischen Alphabet. Kann ich auch sagen, ich bin das A und das Z von unserem Alphabet. Der erste und der letzte, deswegen Alpha und Omega. Oder A bis Z. Ich bin der erste und ich bin der letzte. Ich bin der Anfang und dasselbe. Ich bin dieser Schlussstein. Ich bin dieser Eckstein, ich bin aber auch dieser... Abschlussstein. Es wird nichts weiteres kommen mehr, was jetzt mehr Offenbarung von Gott auch angeht. Es wird nichts anderes mehr sein. Eckstein, das ist eine Sampekte, die kannst du nehmen als Ausrichtung, als Kontrolle, als Maßstab. Jedes Mal, wenn du selber irgendwie eine Mauer äh, mauerst oder irgendwie was, was baust, meine Frau und ich, wir haben vor ein paar Jahren mal, jemanden einen Grill gebaut, der gar keinen hätte. Seit zwei Jahren hätte er schon einen Grill gehabt und wir haben gesagt, also bring uns ein paar Steine, Zement und was man halt braucht und wir machen den Grill. Und der steht heute noch. Und warum? Weil wir ihn halt ausgerichtet haben. Na? An so einem Eckstein auch, weil wir guckt mit der Wasserlage, passt das alles und so. Er ist nicht eingestürzt. Also du kannst dich daran ausrichten an so einem Eckstein, da ist dann auch die Kontrolle, ja? passt es noch? Und er ist der Maßstab, ja? wenn du etwas mauerst, aber natürlich auch für dein Leben kannst du das nehmen. Dass du sagst, ja, ich will Jesus als Eckstein in meinem Leben haben. Ich will mich daran ausrichten, ich will mich daran orientieren. Ich will das wie so eine Kontrolle auch haben. Ich will ihn zum so Maßstab in meinem Leben auch geben. Und interessant finde ich dann auch, dass er sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Es wird nichts anderes mehr kommen, es wird nichts anderes mehr geben. Ja, da gibt es auch andere Meinungen, dass es noch andere Dinge auch gibt. Im Islam zum Beispiel glaubt man daran, dass Jesus nicht dieser Schlussstein auch war, sondern dass Mohammed dieser Schlussstein auch war. Weil sie sagen, die Offenbarung Gottes, die war nicht ähm, vollständig. Und deswegen hat er Mohammed noch gesagt. Das ist eine Glaubenssache. Ich glaube daran, dass Jesus der Schlussstein ist. Und dass er... Ähm, derjenige ist, es sagt, es wird nichts weiteres mehr geben. Ich bin die endgültige Offenbarung. Ja. Ich finde es noch ganz interessant, wenn man jetzt auch mal einen Bogen mauert ähm, oder wenn man das irgendwo sieht, ja, vielleicht auch ein Aquädukt oder so, da gibt es immer einen Stein, der genau in der Mitte oben drin auch. Ist. Das ist auch praktisch unser Schlussstein, das ist praktisch unser Abschluss auch. Und dieser letzte Stein, dieser Schlussstein, weiß das jemand, wie der genannt wird? Keine Ahnung, ob es hier einen Mauer auch gibt. Wenn es einen Mauer gibt, der weiß es sofort. Der wird König genannt. Zumindest bei uns hier so in Süddeutschland. Ich habe ja auch mal einen anfänglichen Beruf gelernt und auch mal so einen Crashkurs in Mauern genannt. Und deshalb haben wir natürlich mauern können, der letzte Stein, weil wir haben da auch mal so einen Torbogen gemauert, das ist der König. Finde ich auch interessant. Der letzte Stein, der da reinkommt, der Schlussstein, das ist der König. Und Jesus ist der König. Sogar der König aller Könige. Die Meilensteine Gottes. Es war jetzt heute Morgen sehr viel Input. Von dem her greift ihr einfach den Meilenstein aus, der für dich heute bedeutend ist. Vielleicht sind es auch mehrere Meilensteine. Mich sei immer so, ich sehe schon, ein oder andere schreibt auch mit. Das kann eine Hilfe auch sein. Oder wenn man auch noch eine Frage hat, auch in der nächsten Woche, das ist grundsätzlich immer so, kann man auch nicht zukommen. Man kann sagen, du, das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Das wäre für mich vielleicht noch eine Hilfe oder ich will da weiter auch drüber nachdenken. Ja, die Meilensteine Gottes, ich habe sie genannt zum Staunen über seine Größe, zum Kennenlernen seiner ewigen Art, dass er einfach. Teil von unserer Weltgeschichte ist, dass er sich nicht verändert, aber auch zur Ermutigung. Zur Ermutigung dir gegenüber, weil er sagt, ich will mit dir unterwegs sein, ich liebe dich, es gibt auch neue Orientierung. Und dass es vielleicht so ist, ja, bahnbrechend in deinem Leben. Vielleicht ein Zwischenziehen. Vielleicht in Fernungsanzeigen, wo du auch sagst, ja, hier stehe ich gerade an diesem. Punkt auch in meinem Leben. Amen. Ich spreche mit uns. Herr, ich danke dafür, dass du uns immer wieder Einblicke auch gibst, in deine Größe. Das kann einerseits geschehen, wenn wir uns mit der Liebe beschäftigen und da einfach Punkte erkennen, wie du dich durchziehst und wie groß du auch bist und wenn wir sogar Verknüpfungen auch sehen können mit der Weltgeschichte, mit solchen Großreichen, wie das persische Reich auch, wie du diesem König Dinge eingegeben hast und wie man das auch nachvollziehen kann, beziehungsweise auch nachforschen kann außerhalb der Bibel, dass da andere Schriften auch noch davon zeugen, dass es damals so war bei diesem König -Kurs. Aber der andere Punkt ist auch der, dass du das so ganz persönlich in unser Leben hineingehen möchtest. Und dass du dafür auch stehst, dass du sagst, ich bin kein abstrakter Gott, ich bin der lebendige Gott. Ich habe dich gemacht, damit wir die Gemeinschaft auch haben. Ich selber bin ein Gemeinschaftswesen und ich will durch diese Gemeinschaft meine Art in dein Leben geben und in deinem Leben entfalten. Und ich will dir zeigen, wie wundervoll es ist, mir im Leben unterwegs zu sein. Und ich bitte dich auch, dass du uns das schenkst an den Punkten, wo du vielleicht auch Meilensteine polieren möchtest in unserem Leben oder wo du vielleicht neue Meilensteine auch reingeben möchtest in unserem Leben. Und ich danke dir dafür, dass du derjenige an unserer Seite auch bist und dass du auch immer wieder sagst, hey, ich will Neuorientierung auch schenken in deinem Leben. Neuorientierung, ja, von einem Stück her auch, dass wir gemeinsam im Leben unterwegs sind und ich dir einfach neue Dinge auch zeigen möchte. Amen.